0: Lucas 17, para a gente retornar aqui a, ao fio da meada, ao começo da nossa, da nossa mensagem, que nós estamos mexendo nisto aqui, baseado no livro do missionário. Nós estamos falando sobre aquilo que nós precisamos tirar da nossa vida para que as nossas orações não sejam impedidas. Porque orar, todo mundo ora. E às vezes as pessoas, é a pergunta de muita gente, que a pessoa diz assim, pastor, por que, que Deus não responde? Por que, que Deus está deixando eu passar por isso, irmão? Deus não dá lição nenhuma em nós, não. Se nós estamos passando por alguma coisa, é por causa das nossas atitudes. Quando Deus, por exemplo, Jó passou por tudo que ele passou, Deus fez cerca que de 70 perguntas para Jó. Quando Deus faz uma pergunta para qualquer um de nós, como ele perguntou para várias pessoas nas Escrituras Sagradas, quando ele fez essas perguntas, ele está dizendo mais ou menos assim, como ele falou com aquele jovem lá do Poço de Betesda, aquele que ficou lá 38 anos, esperando para ser curado e não foi, ele chega lá e faz para ele uma pergunta, parece uma pergunta, uma redundância, mas não era. E ele diz para ele, queres ser curado? O que, que aquele moço deu de desculpa? Ah, eu não tenho quem me põe na água. Quando eu volto, vai na minha frente. Quando Jesus estava fazendo a pergunta para ele, ele tá dizendo assim, amigo, se você ainda está doente, não é por causa minha, é por sua causa. O problema não está em Deus, estava nele. Como o problema, por exemplo, está na minha vida ou na sua vida, se Deus não está respondendo. Isaías diz que os ouvidos não estão agravados, nem as mãos encolhidas. O ouvido não está agravado, não está tampado para Deus não ouvir, e nem as mãos estão encolhidas para Ele não salvar. Então, se as mãos dEle não estão tá, tá movendo, se os ouvidos dEle não estão tá ouvindo, não é porque Ele não quer, é porque tem algum problema entre a pessoa que está falando e está precisando da ação dele, o problema está entre essa pessoa e Deus, não é entre Deus e a pessoa. Se Deus tiver um problema comigo e contigo, sabe o que, que ele vai fazer? Sabe? Ele vai resolver o problema. Sabe Como é que, por exemplo, é, lá em Apocalipse 12, teve um problema lá no céu. Sabe o que, que Deus fez? Fez uma batalha e tirou o problema de lá. Então, se Deus tem um problema, ele elimina ele. Ele acaba com ele. Então, se Deus não acabou comigo e contigo, é que ele não tem nenhum problema comigo e com você. Se ele tiver, ele destrói a gente, irmão. E ele não vai. Deus não criou você, nem eu, nem ninguém, para destruir ninguém, não. E não fica nem pedindo. Mata, Senhor, tira a vida, arrebenta, quebra. Não, irmão. Primeiro, Deus não é um bonequinho de tchuc para poder ficar ao nosso serviço. né? O bichinho do terror... Porque tem gente que eles gostam de Ah, Deus vai pesar a mão em você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Né? Hoje eu estava até mostrando para as pessoas um, um áudio que eu recebi um tempo atrás de uma pessoa me desejando um Feliz Natal, ano novo, muitos anos de vida, felicidade, sucesso. Fazendo cada elogio assim para a minha pessoa, eu fiquei até sem assim sabe? Ou seja. Uh, o pastor, o pastor Erevano estava ouvindo, ele falou assim, ah, pastor, eu não, eu não aguento ouvir uma coisa dessa e de ficar calado, não. Eu falei, se eu já ouvi tanto, eu também não aguentava. Mas, na vida espiritual, a gente tem que entender o seguinte, quando eu... aguento... <risos> aguento. <risos> O rapaz saiu, eu comecei com oito. Ah, mas isso aqui está leve demais. Comecei com, comecei com os oito. né? Eu voltei para os oito. Do meu lado. 60 aqui no dela, 20 no meu. Eu falei, não, está errado. 20 para mim, 60 para ela. Vou botar ao menos 50 no meu. Aí ela chegou assim, bateu nas minhas costas, falou assim, meu filho, não tem problema você começar com pouco, não. Quando eu comecei também, eu comecei assim, igual você. Agora eu faço com esse aqui. Daqui a pouco você vai estar fazendo, até com mais do que isso aqui. Só que, primeiro, você tem que fortalecer a sua musculatura para depois você acrescentar o peso. Assim, na vida espiritual, não adianta nada se você não for forte o suficiente para apanhar e não chorar. Se você é um crente mimimi, que qualquer coisinha que acontece com você, que uma pessoa te rejeita, que uma pessoa te despreza, que uma pessoa te maltrata, que uma pessoa faz qualquer coisa com você, e você já fica emburradinho, já fica chateadinho, você não aprendeu ainda a apanhar. Você não é forte espiritualmente. Um tempo, por exemplo, tinha um pastor, ele era líder da nossa igreja. E ele acabou depois saindo, um dia eu encontrei com ele, ele falou comigo, "Ah, você viu o que o missionário fez comigo e tal, e falou. E eu gostava desse pastor, ele tinha uma pregação boa, tinha uma palavra boa. Eu fui, virei para ele e falei assim, pastor, eu achei que você fosse mais forte. Por quê? Pelo que você pregava. Porque o que a gente prega, a gente não prega para os outros, não. A gente tem que viver. A gente não tem que só pregar para os outros, não. A gente tem que viver o que a gente prega. Se eu falo para você ser forte, eu preciso ser forte como você. Quem vai te fortalecer? Tem que ser eu. Agora, se eu falo para você ser forte e eu sou igual prego no angu, alguma coisa é está errada com o que eu estou te ensinando. Eu disse para ele, eu achei que você fosse forte, você aguentaria, Que o missionário, por exemplo, do que você está referindo, o missionário fez uma brincadeira. Como, às vezes, a gente faz aqui umas brincadeiras. Tem gente que fica chateada, fica magoada com a brincadeira que a gente faz. A pessoa pensa que a gente está debochando dela. E, muitas vezes, a gente nem sabe o que, que essa pessoa tem ou o que, que ela sente no coração mas ela está tão fraca espiritualmente que ela pensa que a gente está debochando dela e fica chateada no coração e fecha o coração para Deus e para a gente também. Ou talvez para você. Aí você olha e diz assim, mas o que, é que eu fiz para essa pessoa, para ela ficar chateada comigo? Você não fez nada, irmão. A pessoa é que está fraca. Quando você está fraco, né, você, 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 um pingo d'água para você, dá para você se afogar. Não precisa nem de, nem de uma bacia, com nem um copo d'água. Pingo d'água, pronto, acabou. Você está perdido, você vai, você vai perder a vida num pingo d'água aí, não precisa nem um copo d'água. E é assim que muita gente, espiritualmente, a pessoa se encontra. Por isso, Jesus, ele deu para nós, e dá, deu para os seus discípulos, e é bom a gente prestar atenção, porque Lucas 17, versículo 1, a Bíblia é clara quando ela nos afirma dizendo, e disse aos discípulos. Ele falou para quem? Aos discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Eita, Jesus está mal aqui no Cuiabá. Hein? Jesus, mas não sei se é um negócio que caiu aqui no meu olho, que não deixou eu enxergar, eu vou até limpar meus olhos aqui. Espera aí. Quem aqui é discípulo de Jesus aí? Tem pouca gente. O que é um discípulo? O discípulo é um seguidor. É onde Jesus pôs o pé direito dele, o seguidor põe o pé direito dele também. Onde Jesus pôs o pé esquerdo, o seguidor também põe o pé esquerdo dele. Onde Jesus pôs a mão, o seguidor também põe a mão ali. É aquele que faz como Jesus ele fez. Não é aquele que está na igreja, não. Tem gente que está na igreja, pastor que está no altar, gente que está no, no, no altar cantando para Deus, tocando para Deus, mas que não segue Jesus, não. Às vezes, segue até o ministério, segue uma ideia, segue né, um hábito, um costume, até para poder ser aceito e para poder estar tá ali dentro. Aceita essas regras, mas não aceita Cristo, não segue a Jesus, segue a obra, segue o trabalho, por algum objetivo, por qualquer outra coisa, cada um tem a sua, a sua maneira, mas nós somos chamados quando, por exemplo, Jesus pegou os apóstolos e mandou eles saírem, não foi nem abrir igreja, não. Os apóstolos de hoje só querem abrir igreja. Ele mandou eles saírem e fazerem discípulos. Tem gente que às vezes fica assim, é porque comissionário não investe, em igreja não faz, não constrói. Não. Por que comissionário só põe televisão, não sei o quê? Porque a televisão, irmão, ela alcança quem vem e quem não vem na igreja. Ah, mas a pessoa tem que... Pois é, mas raciocina. A televisão alcança a gente de outro lado do mundo, você não escuta, você não assiste aí, você não vê, por exemplo, a importância dos patrocinadores, daqueles que ajudam a fazer a obra de Deus através da... ajudando a manter as programações. Você chega, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, é traduzido para várias línguas, hoje, por exemplo, colocado aí nas redes sociais, gente do mundo todo praticamente ouvindo escutando a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque a intenção do missionário, por exemplo, não é só abrir uma igreja e ter ali um trabalho, ter ali alguma coisa, até porque a gente não tem nem gente suficiente para poder estar fazendo isso. Mas não é por isso que você tem que deixar de trazer pessoas e levar e fazer pessoas para poder seguir a Jesus. Não é uma, uma frequência na igreja que vai me fazer tornar um seguidor, mas uma decisão. Quando eu cheguei, por exemplo, na nossa igreja, eu não tinha intenção nenhuma de seguir nada, não, irmão. O que eu queria era ser curado, o que eu queria era o trabalho, eu queria uma porta aberta para a minha vida, estava a minha vida toda lascada, querendo me suicidar, né, querendo tirar a vida, era o que eu queria. Era só isso. E eu queria a cura para mim, para minha mulher, para minha filha, queria me livrar dos problemas que eu tinha. Então, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu fui descobrir que o meu problema era mais profundo do que eu imaginava. olha para o seu, seu irmão ou a sua irmã que está aí do seu lado e diz assim, olha para dentro de você. Porque a gente só olha para fora, a gente pensa que o nosso problema está do lado de fora, o nosso problema está dentro. E ali onde fui descobrir que eu precisava, não era de, uma, de, de um emprego, não era de uma cura, eu precisava... Era sair da condição que eu estava. Para sair da condição que eu estava, era necessário haver uma mudança dentro e não fora. Eu poderia arranjar o um, um trabalho, eu poderia ser curado. Como por exemplo, Jesus não curou dez leprosos? Curou ou não curou? Quantos voltaram para segui-lo? Só um, né? E o que voltou era o quê? Você já prestou atenção no que a Bíblia diz que o que o voltou era o quê? Era um estrangeiro. Significa que os outros nove eram judeus, mas não queriam seguir Jesus, só que beneficiou-se da cura. Tem gente que vem na igreja porque quer a cura, porque quer alguma coisa da parte de Deus, mas seguir Jesus não. Seguir Jesus é outra coisa. Jesus não me chamou para a igreja para poder me dar isso, para me dar aquilo. Jesus me chamou para a igreja para que eu possa passar a segui-lo. E aquele que passa a segui-lo, ele vai honrar essa pessoa, segundo diz, lá no capítulo 12, o versículo 26 do Evangelho de João, se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Se eu sirvo a Jesus, eu vou segui-lo. Mas se eu não sirvo, eu não vou seguir a ele, eu não vou ser um discípulo dele. Eu posso ser curado? Pode. Pode. Tem gente que vem na igreja, não dá dízimo, não dá oferta, não dá nada, fala até mal do pastor e Deus abençoa. Tem pastor que amaldiçoa e fala, vai morrer, vai não sei o quê, não vai nada, irmão. Porque Deus não mata. O diabo mata, né? O problema é a pessoa ter, ter cuidado com o Satanás. Mas a pessoa, às vezes, ela é, acha né, que por somente ter o benefício temporário, depois, quando ela morrer, ela negocia com Deus. Só que nós precisamos entender que se nós não seguimos enquanto temos o poder de decisão, depois que a gente não decidir, já está decidido já. Entendeu ou não? Se nós não decidimos enquanto estamos vivos, depois que morreu, já está decidido, irmão. Não adianta mais pedir nada, interceder por mais nada, acabou, está acabado ali. A, a minha oportunidade de seguir a Jesus é no momento em que eu estou em condições de fazê-lo, de tomar essa decisão, de segui-lo. Por isso que ele falou com seus discípulos, ele não falou com os outros, que não estavam seguindo a ele. E o que que ele disse para os seus discípulos? É impossível que não venham escândalos. Lembra da palavra escândalos? O que que ela significa? O que que ela significa? Hã? Armadilha, laço, isca, que mais? prisão, cadeia, qualquer outro meio. Então, preste atenção. Bom, os discípulos para seguir a Jesus, eles já não estavam livres? Porque você só pode decidir sua vida quando você está livre. Sim ou não? Um escravo pode decidir alguma coisa? Pode ou não pode? Escravo, não. O escravo ele segue ordens do seu dono. Agora, olha que coisa interessante: Adão e Eva eram escravos? Eles eram livres, né? Mas eles preferiram se tornar o quê? Mas para eles serem livres, eles tinham que decidir o quê? Deixar de ser escravo. É a decisão Quando Jesus vem, por exemplo Ele vem trazendo a liberdade Agora eu só serei prisioneiro Só serei escravo se eu quiser Pedro, por exemplo, diz que eu sou escravo Daquele o qual me venceu Por exemplo, tem pessoas que são escravos do quê? Da bebida não tem gente que bebe e não consegue parar de beber. E seja qualquer outro tipo de droga que a pessoa utiliza, ela não consegue largar. Eu só estou falando dentro dos fatos do que ele disse. Eu gosto de dançar e fui para a boate. O cara é casado com uma mulher linda, uma modelo. Resolvido na vida. Por que ele não levou a esposa? Segundo, a mãe, a sogra está mal. Era momento para aquilo? Era hora disso? Ah, tipo assim. Então, só, só vou até aí. O resto eu não tenho nada a ver, eu não sei, não vou julgar, não vou falar nada sobre isso, só vou falar assim. Que que a pessoa, por que, que uma pessoa assim, que tem tudo e parece que não tem nada? E, às vezes, tem gente que não tem tudo o que pretendia ter. E, às vezes, está mais feliz do que Situações como essas de pessoas dessa forma. Por que a pessoa faz aquilo? Porque é escravo. É dominado, é controlado. Pela boemia. É? é controlado por esses sentimentos, por essas coisas. Por isso que Jesus disse para os discípulos, olha, vocês estão livres de Satanás. Agora, ele vai criar meios... Para prendê-los novamente. E o que que ele vai fazer? Ele vai colocar iscas, porque se o peixe, por exemplo, soubesse que naquela isca tivesse um anzol que vai prendê-lo e ele vai morrer, será que ele abocanharia ela? Acho que não, né? Se você fosse um peixe e pudesse decidir, você faria isso? Você falaria não, eu vou, ser, eu vou morrer, vou perder a vida. Vou, não, não vou fazer isso. Agora, o peixe, quando ele vê, ele só vê o quê? Comida! Opa! Vapo! Só que quando ele pega, é comida? Não. Tem um anzol ali que vai prendê-lo e a comida é ele que vai virar. Assim, qual a intenção de Satanás em prender um crente? Neutralizá-lo, destruí-lo e fazer ele virar aquilo para o qual Deus já o tinha tirado. Vai fazer ele virar um problema, porque você vai ver aí que a sequência que Lucas está dizendo é aquele crente virar um problema para o outro. Você já viu que às vezes você está sofrendo, não é por causa de problema seu, mas por causa de problema de alguém que causou a você? Você já viu? Diz assim, graças a Deus, na minha família eu não sofro com isso. Irmão, mas fala assim com fé, eu estou até com vontade de levantar aqui, mas não vou levantar não. Fala assim com fé, graças a Deus... Na minha família, eu não tenho esse problema. Graças a Deus, aqui nessa igreja, nós não temos esses problemas. Ele viu que às vezes a gente tem que orar e falar assim, senhor, deixa eu matar ele, não. A mulher do Billy perguntar perguntaram assim para ela, assim, a senhora alguma vez já quis largar o Billy Ela falou assim, não, eu nunca quis largar ele, não, mas matar ele eu já tive várias vezes, não tinha vontade de matar ele. O que é isso? Está amarrado. É, meu irmão, você acha que é fácil estar tá convivendo com os outros? meu filho Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tem gente que parece, ela se acha assim, que ela é uma pessoa muito legal. Né? Esses dias eu estava vendo, por exemplo, uma, uma mulher falando do marido dela, um pastor, muito conhecido no Brasil, mas lá para o sul, e esse pastor morreu e essa mulher dele falando assim: "Olha, eu conheço, eu conheci, eu vivi meu marido e ela bom, se se a sua mulher tá falando bem de você, você é um cara bom. Né? Se, a, se o seu marido tá falando de você, se é a mulher realmente gente boa. Tranquilo, né? Mas como diz a minha mãe, quem não te conhece, e que te compra. Porque conviver com as pessoas e ser elogiado por elas, como, por exemplo, o empregado elogiar o patrão, você já viu como isso é raro? Você já viu como é raro também o patrão elogiar o empregado? Porque, às vezes, tem muito patrão... Que o empregado é preguiçoso, que o empregado é lento, que o empregado é desligado, que o empregado é isso, porque ele quer um, né, uma máquina. Sempre um tem aquela crítica aí do outro, né? um está aí igual o gato, o cachorro e o gato, um brigando um com o outro. Como às vezes dentro da igreja. Dentro da igreja, um se acha mais espiritual, um se acha mais qualificado, um se acha melhor, um se acha mais o dono, um se acha mais inteligente, um se acha, não, chegou primeiro. Enfim, essas coisas todas aí que as pessoas gostam de disputar por elas. Jesus falou, vocês vão ter problema. Satanás vai usar os problemas, os conflitos, vai usar... As, as intrigas para criar meios onde vocês ficarão presos, como por exemplo, Davi tinha uma família, não tinha? Triste fim da família de Davi, né? Agora. Você viu quantas mulheres ele tinha? Mesmo lá atrás, Deus dizendo que o rei não deveria ter várias mulheres. Quando fala várias, é mais de uma, né? Irmão? Davi tinha várias mulheres, tinha filho com todas elas era o chamado meio irmãos. Porque, sendo já irmão puro, legítimo, já tem problema, ainda mais meio. Olha onde Davi foi construir sua, seu, seu palácio, né? sua casa, sua família. eu acho, assim, o mais lindo de tudo isso é o que Deus faz comigo e com você, com todos nós. Ele pega a gente de várias classes, de vários meios, ele pega a gente assim de, de vários níveis espirituais, uns não tem nada, uns já tem alguma coisa, põe a gente tudo junto no lugar e fala assim, não se mate, se ame, cuide um dos outros. O problema, irmão, é que uns que quando não dá certo, que vê que não muda, o que, que eles fazem? Já que eles não vão mudar e eu me mudo, estou indo embora. Eu não vou ficar nessa igreja, vou procurar um lugar para me servir a Deus, onde eu vou ter uma igreja espiritual, uma igreja santa, uma igreja bíblica, uma igreja de Deus. Aí, procure essa igreja, tá bom? Na hora que você encontrar, você me chama que é para a gente ir para lá para nós estragar ela. Que nós vamos conseguir, por quê? Por meu querido, não tem um lugar perfeito com pessoas imperfeitas que estão ali justamente com um propósito, serem aperfeiçoadas. Ninguém é tão ruim que não pode mudar. Ninguém é tão bom que não pode melhorar. Ninguém é tão perfeito que não pode se aperfeiçoar mais ainda daquilo que é. Porque tem gente que às vezes bate no peito e diz: Não, porque eu não bebo, eu não fumo. Tá, tá bom, você não bebe, você não fuma, e fofoca. E difamar. E falar mal dos outros. Porque essas coisas, por exemplo, elas são tão graves contra como adulterar, como fornicar, como mentir, como roubar. Mas nós achamos que só a prostituta está perdida, que só o ladrão está perdido, que só os políticos estão perdidos. Nós achamos, né, e batemos no peito, que como nós estamos na igreja, nós estamos no caminho, e muitas vezes nós estamos mais afastados do caminho do que a gente pensa. Nós achamos que estamos, mas estamos tão longe, mas a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente não vê as pequenas iscas que vão nos prender a outras coisas que a gente lá atrás. Satanás sabe que nós escapamos, nós não vamos entrar naquela, não vamos cair naquela mais, porque o gato escaldado de uma água que ou oh, oh, que, 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 que uma quente, né? Ele tem medo de quê? De uma fria. Você sabe que você não, não. nisso aqui eu não vou cair mais. Nunca mais, pastor, eu jamais vou voltar. Graças a Deus eu estou liberto, parei, saí do adultério. Tá bom. E da mentira. Saiu? Ah, de vez em quando, só assim tal. Mas é quando tem a necessidade. Pois é, esse é que é o problema. E da fofoca? E das intrigas? E das calúnias? Por exemplo, Pedro diz assim para nós... Eu tinha até, ia até para outro canto, mas, mas vamos por aqui, por Pedro mesmo. Pedro diz assim no capítulo 2 da sua primeira carta... Versículo de número 1, um, olha o que, que Pedro diz aqui. Nós vamos ver Pedro, depois nós vamos lá em, em Provérbios. Não sei para que, que Deus mandou mudar isso aqui, mas eu vou obedecer. Que eu estava eu com outra mensagem aqui, está tá até aberta aqui na minha, na minha Bíblia, aqui para onde que eu ia. Eu ia falar sobre Romanos 12, mas deixa Romanos para lá. E vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ó. Deixando, pois. O que, é que ele mandou deixar aí? Hã? Toda malícia. Interessante disso daí é o seguinte. É? Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e... Invejas e todas, todas o quê? As murmurações. É? Interessante isso. Por quê? Porque quando Pedro fala de deixar, ele está dizendo assim, ó, mesma coisa, eu estou aqui com esse, esse paletó aqui. Deixar é o mesmo que você despir que você despojar daqui a pouco. Por exemplo, eu vou para casa, eu não vou dormir com isso aqui, eu vou tirar isso, eu vou me livrar disso. O que, que Deus me manda fazer? Não é, não é Deus que tira. Tem gente que fica, como, por exemplo, aquela mulher que se apaixona pelo homem errado, e ela disse assim, Senhor, tira ele do meu coração Deus não vai tirar não, que não foi ele que pôs, foi você Quem tem que tirar é você Você que se iludiu Deus pode te ajudar, para né, você não se iludir com outras coisas e mais Tudo bem, mas ele não vai tirar isso Porque não foi ele, a mesma coisa Por exemplo, é ele que colocou em nós a... Malícia com a pessoa, trodando na mesma moeda que ela deu para a gente Comigo é assim, pastor, bateu, levou Eu estou quieto no meu canto, eu não mexo com ninguém Se gente que seguiu a Jesus, por exemplo, como Paulo, como Pedro Esse pessoal fez? Não, senhor Então a gente não deve copiar essas pessoas Nós não podemos ser iguais, iguais a elas porque senão nós estamos no mesmo nível delas. Não há diferença entre nós e elas. A diferença é que elas seguem um outro, uma outra coisa e nós estamos dentro de uma casa onde deveríamos seguir a Cristo, mas estamos do mesmo jeito que a outra pessoa está. Só estamos no lugar certo, mas agindo de um modo Errado, por isso que Pedro diz assim: ó, deixando toda, não é só parte, toda a maldade, porque nós temos vários tipos de níveis, por exemplo, né, de relacionamento com, com pessoas. Porque às vezes, por exemplo, tem, tem marido que ele é muito bom para as pessoas de fora, mas ele é ruim para a mulher em casa ele é mau para ela. Não é reunião de casais, mas a gente poderia aqui dar muitos exemplos. O Kenneth Reagan, por exemplo, ele disse assim: "Quando ele ia para a cozinha fazer comida, o melhor bife que ele fazia, ele dava para a esposa. Se sempre o melhor que eu fazia, eu dava para ela. Eu servia a ela, por quê? Porque a Bíblia manda." o marido fazer de tudo para agradar a mulher e manda também a mulher fazer de tudo para agradar o marido. Porque se o marido está satisfeito, a mulher está satisfeita, como vai ser feliz esse casal e vai ser exemplo para os filhos que vão olhar para eles e vão dizer assim, eu também quero casar como meu pai. Eu também quero ter né, um marido... Como a minha mãe tem, a menina vai, vai dizer isso olhando para o casamento dos dois. Por quê? Porque vê que vale a pena você ter alguém assim. Porque hoje, às vezes, a maioria das pessoas que estão frustradas com o casamento, até de cristãos, é justamente por causa desse tipo de coisas. Tem gente que vem para a igreja, pastores que pregam. Cantores que cantam, músicos que tocam nos altares, nas casas de Deus, e chega em casa e toca a mão em outra coisa, na cara da mulher. Ou seja, a pessoa é má. Ela deixou, pode ter deixado a maldade de certas coisas na vida, parou de adulterar, mas não parou de bater, não parou de brigar, não parou de maltratar. Ah, não trai, mas também não, não dá carinho, não cuida. Pedro mandou deixar toda. Não foi parte. Porque para Deus não é de oferta, não, tá? É tudo ou nada. Porque não adianta. Lembra daquele jovem lá de Marcos 10? Que aquele jovem foi com Jesus e disse assim: Bom, mestre, o que, é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: Bom, bom só a um que é Deus. Mas guarde os mandamentos. Ele falou: Quais? Jesus falou uns quatro com ele. Ele falou: Eu tenho guardado isso aí desde a minha infância. Desde a minha adolescência eu tenho guardado tudo isso aí. Isso aí não é um problema para mim. Jesus olhou para eles assim, uma coisa te falta. Faltava quantas coisas? Na cabeça dele ele guardava o quê? Tudo. Agora, interessante. Por que ele não estava seguro da salvação se ele guardava tudo? É interessante, por exemplo. Nós queremos morrer, ou oh, perdão, nós queremos o céu quando a gente morrer. A gente só não quer morrer, né, irmão? E se a gente pudesse lamentar, pô, não, Senhor, deixa eu viver mais um pouco, né? Porque enquanto está vivo, e pode fazer tudo bem. Então Pedro diz assim, ó, deixa também todo Todo o que Todo engano. Todo meio que a gente utiliza para poder atrair, ou fraudar, ou enganar, ou aquela astúcia, porque, às vezes, tem aquelas pessoas assim, que lá fora no mundo... Eles tinham uma maneira de passar os outros para trás. Aí eles foram para a igreja. Agora eles são crentes, mas aí dentro da igreja eles caçam um jeito de dar outro, agora eles só vão fazer assim. Eu não sei se eu falo isso aqui. Vocês não vão gostar do que eu vou falar. Vocês já viram, por exemplo, muitos cantores, gospel, gospel que fica no gospel até quando está vendendo e ganhando o dinheiro dos crentes, e depois eles vão embora, porque já viviam dentro do gospel. Como pastores também. Que vem para dentro do Evangelho para poder utilizar de um meio, para poder passar os outros para trás, enganar as pessoas de uma outra forma agora, mas engano da mesma maneira. Só está num lugar diferente fazendo de outra forma. Mas, o, o intento é o quê? Enganar. Esses tempos atrás eu estava vendo, por exemplo, um camarada aí que é, ele mesmo se, se intitula como satanista, e ele falando assim, falando assim, ó, se eu hoje quisesse abrir uma igreja, eu sei tudo como é que é que eu poderia enganar os crentes, como é que eu faria isso. Eu já tive pessoas que chegaram assim comigo, sabe, sabe o que, é que eu quero fazer? Você sei é o quê? Nossa, sou pastor. Ah, eu quero abrir uma igreja. Ah, você quer abrir uma igreja? Qual o motivo? Ah, eu quero ganhar dinheiro, né? porque pastor ganha dinheiro. Quero abrir uma igreja. Fale assim, cara, dou o maior apoio para você. Vai lá, abre lá. Vê se você vai conseguir. Não, mas tem tantos aí que faz e consegue isso e consegue aquilo. Tudo bem, vai lá. Faça. Vamos ver se Deus vai responder. Agora, com o que, que essa pessoa vai trabalhar? Deus vai trabalhar com ela? Mas quem que ela vai utilizar para trabalhar com ela? E o pior é que tem crente que acredita nessas coisas. Lembra que Jesus falou para os discípulos que Satanás utilizaria o quê? Iscas para te prender novamente. Quantas pessoas, irmãos, saíram do mundo, do pecado, saíram. Das mãos, das garras de Satanás Teve uma, uma senhora lá em Venda Nova, Minas Gerais Quando eu fui pastor em 1994 Ela chegou lá na nossa igreja Totalmente destruída A mulher estava só o caco E ela chegou comigo E, e me falou sobre o que ela estava passando E aí eu fui, conversei com ela Fiz uma oração por ela manifestou vários espíritos nela, fiz a libertação dela, preguei para aquela mulher, chamei ela para a igreja, e nesse dia, por exemplo, que eu fiz a oração por ela, eu, chame, eu pedi para ela trazer o marido dela. O marido dela viu tudo na hora, irmão, você sabe quem estava fazendo o trabalho para matar ela? Era o marido. Por que eu mandei ela trazer ele? Era para ele ver. Porque aquilo não era brincadeira. Mas, eles ficaram. E ela começou a ficar ali na igreja, Deus foi mudando a vida dela, aquela mulher agora tinha saúde, agora ela tá trabalhando, agora ela estava bem. Aí, um dia, ela voltando do cu do domingo para a casa dela, com a Bíblia debaixo do braço, aí um camarada viu ela subindo no elevador. Pai do Senhor. Viu ela com a Bíblia, né? Podia ser outra coisa. Mas, viu ela com a Bíblia. Pai do Senhor. Aí ela respondeu. E ele foi e disse assim: Qual igreja você está frequentando? Ah, você, assim, eu estou frequentando a igreja da graça, tal, assim, assim, assado, tal, tal. Ah, aquelas igrejas de porta aberta igreja que dá sal, que dá rosa, que dá água ungida, que dá isso, que dá aquilo. Ó, oh, você saiu das mãos de Satanás e foi para a mão do capeta. Você tem que ir para uma igreja que tenha doutrina, que tenha ensinamento, que tenha isso, que tenha aquilo e tal, 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 pa, 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 pa. Ela chegou lá, irmão, falou comigo, disse assim, ah, pastor, porque tal a igreja deles, é até mais perto da minha casa, eu queria pedir o senhor, eu falei, irmão, eu vou fazer só uma coisa com a senhora, que eu não sou seu dono, como eu faço com todo mundo, dou essa liberdade para isso, porque quem você vai dar conta não é para mim, não. Eu zelo pela sua alma se você me segue. Como assim? Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, a ovelha que Deus deu para mim vai seguir comigo. Se eu sou dado como pastor, a pessoa vai seguir o que eu ensino, porque o que eu procuro ensinar para você, você pode pegar as minhas lives, você pode pegar os meus cultos, você pode vir aqui nas minhas reuniões, você vê Bíblia sendo mostrado para você. Você não vê conceito ou pensamento de Carlos Soares, nem da Igreja da Graça, nem de outra coisa. Eu te mostro aqui, mando você abrir, mando você olhar na tela, mando você ver, que é para você comprovar que o que eu estou transmitindo para você não é meu. É daquele que deu a vida por você, o qual está agregando você para que eu cuide da sua alma. E só. E ela foi, disse para ela, a senhora faz o seguinte, a senhora pergunta para Deus se é para a senhora ir para lá, porque foi ele que te levou para onde a senhora estava. É? Se ele te levou para onde a senhora estava e agora a senhora não quer ficar lá, a senhora já está bem, a senhora acha que lá não é um lugar adequado para a senhora, que tem um lugar melhor, eu quero o melhor para a senhora, como eu quero o melhor para todo mundo, desde que você esteja feliz, para mim está ótimo. Eu, se eu não posso te ajudar, atrapalhar você, já estou te ajudando. A senhora fica à vontade. A senhora pergunta para Deus. Eu não vou abençoar a senhora para nada, não. Por quê? Porque eu fico grato. Se a senhora me disser que a senhora está indo para lá, estou despreocupado, eu não tenho nada a ver com a tua alma. A senhora faz, se Deus mandar a senhora aí, Deus mandou a senhora ir? Não, Deus mandou ir. então ele é maior do que eu. Eu não posso revogar, chegar e falar assim, não, eu só não vai, eu não vou fazer isso, não sou doido. Agora, ele mandou ir, mandou. Então, está mandado, não precisa, só me avisa. Avisou, está avisado, né? então vai. E aí, essa senhora foi para lá. E sabe o que aconteceu? Passou um tempo... Eu tinha um obreiro que morava perto dela. Eu falei, irmão, passa lá para ver como é que está a fulana de tal. Sabe o que, que tinha acontecido com ela? Ela tinha se separado do marido. E estava casada, sabe com quem? Com um pastor da igreja. Que largou a mulher e casou com ela. O que, que o diabo arranjou um meio de prender ela de novo, irmão? Não prendeu com feitiço como foi feito, não. <risos> Lembra como Satanás queria prender Jesus lá no deserto? O que ele usou? Ele não... Pois é, não é grato e é feliz pelo que temos. Mas a gente só concentra no que não tem que gosta de prosperidade, o pastor Edilson é o, é o Salomão da Igreja da Graça. Amanhã, amanhã tem congresso de prosperidade. Aí, né? Tem para quem quer ficar rico. Dá um upgrade. Isso aí, tá vendo? O pastor Edilson é outro nível. Irmão, tá, e juntou com o pastor Tony ali. Está no inglês puro aqui. Está pregando inglês, espanhol, alemão, francês, italiano. É o camarada é poliglota. Aí... <risos> coisa... Não, é verdade. Não, não dá língua, não, mas dá pregação, sim. Tem reunião de prosperidade, nesse livro, por exemplo, As Sete Chaves da Riqueza. Lá fala desse camarada, eu esqueci o nome dele, ele era um sujeito que tinha uma fazenda, é uma história verídica, irmão. Ele tinha uma fazenda, muito rico, não é? o camarada, e um dia chegou um monge na, na fazenda dele e disse assim para ele assim, Olha, é, a pessoa que ela não tem diamante, ela não é rica não. Rica é quem tem diamante. O camarada irmão, foi disse assim pro, pro camarada. E como é que eu faço para me conseguir diamante? Ele foi falou assim, ó, oh, dá pro lado da Espanha. É, para uns lugares assim, tal, tal, assim, você pode encontrar diamante. Pode ser que por lá você ache. Aí o que, que o camarada fez? O camarada vendeu a fazenda dele, vendeu tudo saiu à caça, diamante, e saiu a caça de diamante e morreu no deserto. Passados uns tempos, o camarada que comprou a fazenda dele levou uns animais para beber água lá no Riacho. E o camarada olhou assim para o chão, viu um negocinho brilhando. E ali naquele local, eles descobriram de onde foi tirado os diamantes de várias coroas de tronos que existem por aí. Lá naquele lugar. Estava lá no fundo da casa dele. Ele saiu para procurar o que estava pertinho dele. Porque despertaram nele que aquilo que ele achava que ele não tinha, ao invés dele se contentar e ser grato pelo que tinha, o interesse era buscar o que ele não possuía. Fez ele se sentir um miserável. Muitas vezes, por exemplo, tem mulher e como tem marido, quem não é grato pela mulher que tem, o dia que perder ela, vai sentir falta. Ou o dia que perder o marido, vai sentir falta. É o pai que às vezes pensa que o filho não presta, o dia que perder, vai chorar. É o filho que pensa que o pai não presta, o dia que perder o pai, vai sentir falta. É a ovelha que pensa que o pastor não presta, o dia que foi embora... Vai querer ter o pastor de volta. É o pastor que pensa que o ovelha não presta. O dia que perder a ovelha, vai sentir falta dela. Ou seja, as pessoas só têm como tendência a valorizar quando perde. E por que, que isso acontece? Porque Satanás trabalha para poder continuar prendendo as nossas vidas a sentimentos. Porque tudo isso aqui que Pedro está mencionando está ligado ao sentimento humano. Nós, nós precisamos ter cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com o que se passa no nosso coração, com o que se passa na nossa mente. Tem até um ditado aí, por exemplo, que diz que mente vazia é o quê? É oficina do quê? Do diabo. Então, nós precisamos ter cuidado como, por exemplo, Pedro diz aí, ó, e fingimentos. O que é uma pessoa fingida? Fingida é um hipócrita, irmão. É como mais ou menos. A gente fala tanto de uma pessoa que prostitui. Mas a pessoa que prostitui, ela tem o mesmo problema da pessoa que mente. Nós falamos do que mente. Mas... E aqueles que colocam intriga e confusão no meio dos outros? Você já viu aqueles que falam mal, vêm falar mal da pessoa para você? E depois, quando você chama a pessoa, a pessoa não se sustenta? Porque se você vier falar mal, por exemplo, de um pastor para mim, eu vou chamar você para você falar na frente do pastor comigo. Ah, não, mas eu não quero confusão, então não me fale. Porque eu espero, por exemplo, que se alguém for falar mal de você, me chame também, eu preciso participar da conversa. Eu tenho o direito de ouvir. Por quê? Porque se você fala por trás, mas na frente você nega, você é hipócrita. Nós não podemos ter essa hipocrisia de coar um mosquito e engolir um camelo. Como tem crente que pensa que perdido está o adulto, a prostituta, o homossexual, sei lá, qualquer outro tipo de nível, o ladrão que as pessoas colocam. Não, está perdido também aquele que despreza essas pessoas, aqueles que maltratam, aqueles que as rejeitam, que pensam ser melhor do que essas. Está no mesmo nível. Quando você pega, por exemplo... Eu ia vou, eu vou falar, falar de. Eu vou falar de Provérbios, não vamos falar de Apocalipse, não. Apocalipse também tem uma listinha legal. Mas vamos aqui em Provérbios 6. Lá tem uma lista boa. Que Salomão diz assim, ó, acho que é 6, eu nem lembro mais onde é que está esse. Mas está na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia, não está, gente? Está ou não está? Eu acho que está. Não sei não, mas eu acho que está na Bíblia. Olha só para você ver, ó. versículo 16. Estas seis coisas aborrecem... Quem fica aborrecido com essas coisas... Se essas coisas aborrecem Deus, irmão, que é tão tranquilo, Deus que é tão amoroso, imagine, imagine o pastor Ivan, né? Eu não, eu sou um cara que eu jejuo duas vezes por semana, dou dia de tudo, eu não sou como os demais pecadores, né? Eu sou diferente. <risos> não vou parar com essas brincadeiras, senão senão o pessoal pensa que isso é verdade. Né? Se, se isso aborrece Deus, irmão, é claro que a gente já perdeu a paciência, faz é tempo. Né? A gente não está só aborrecido, não, já está magoado. Ele diz se essas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima sua alma abomina. Primeira coisa que aborrece Deus: olhos altivos. É a pessoa soberba. Aquela que olha por cima, que se acha melhor do que todos, está acima de todos, não é? os outros são inferiores a ela, é essa pessoa que está altamente qualificada. É? Tem gente que é dessa forma, tem gente que é dessa maneira, tem gente que é desse jeito. Crente, é? esse se vê melhores do que os outros. Língua mentirosa. Pessoa que... Mente. E depois que é pega, pega na mentira, o que, é que a pessoa faz? Ah, me desculpe, eu equivoquei, eu equivoquei, não, você mentiu mesmo. Você já viu gente assim? Que mente e quando você chega e você desmascara a mentira dela, ah, me desculpa, foi um equívoco. Não foi equívoco, não, foi mentira. A pessoa já está cometendo outro erro, que poderia, no mínimo, admitir, né? Olha, realmente, Deus, eu tenho a língua solta, eu falo mais do que né? a minha boca tem a capacidade de dizer. Eu preciso controlar, põe um guarda na minha boca, prende a minha língua, não precisa amarrar ela, não, tá, irmão? Isso aí já é outro trabalho. Né? Mas, é, pedir para Deus para poder controlar, para poder dominar, e tem gente dessa forma. Né? Satanás pode impulsionar para isso? Pode, mas ele não pode pegar a minha língua e fazer fazer isso. Quem faz isso é quem? Sou eu mesmo, por iniciativa minha. Na, mãos que derramam sangue inocente. Olha, uma mulher uma vez, ela chegou numa igreja e chegou para o pessoal e contou que ela tinha um caso com o um pastor. E falou de um sinal que o pastor tinha no corpo dele que era um local que somente, se ele tivesse é, despido, aquilo poderia ser visto. A mulher dele acreditou, porque o pastor tinha aquele sinal. A mulher dele largou ele. A família abandonou, ele foi expulso da igreja, ele perdeu tudo. Recebeu o desprezo de todo mundo, e passou 30 anos. Aquela mulher chegou lá na igreja e ela desmentiu o que ela inventou daquele pastor. Foram atrás do pastor chamá-lo de volta. E ele disse assim, quem vai devolver minha mulher, meus filhos, minha reputação e minha vida? Vocês estão me devolvendo a função. Vocês acabaram com ela. Quantas pessoas desviaram e podem ter perdido a vida acreditando naquilo que fizeram com aquele pastor? Era um sangue inocente. Sabe por que ela sabia o sinal que o pastor tinha? porque um dia o pastor teve uma doença e foi hospitalizado no hospital, e ela era enfermeira do hospital, e ela cuidou do pastor quando ele estava lá internado. Ela sabia que o pastor tinha. Quando uma pessoa faz um mal para alguém, às vezes aquele mal não afeta só a vida, daquela pessoa que ela queria atingir. Você vê quantos filhos se perdem quando o pai abandona uma família, quando a mãe vai embora de casa, quando algo desencaminha na vida. Sangue inocente, gente que não tem nada a ver com aquilo dali. Pode se perder. Deus odeia Deus aborrece isso. E ele diz assim, ó, coração que maquina pensamentos viciosos, a pessoa que só fica pensando na mesma coisa, só fica cafinfado naquilo, não muda. É sempre aquelas mesmas coisas que a pessoa não muda. Pés que se apressam para correr para o mal, só sabe fazer o que não presta. Testemunha falsa que profere mentiras. E O que mais? E o que semeia, contenda. Entre quem? Entre quem? Entre quem, gente? Ah, essa é a sétima. Qual, qual é a que Deus abomina? O que semeia, contenda entre os irmãos. A pessoa que põe confusão entre os irmãos. Deus odeia. Essa pessoa, tanto quanto é desprezível, odioso, adulto. Um tempo atrás, chegou uma senhora aqui e ela me contou o seguinte. Ela falou assim, ó, oh, eu frequentava aqui. Eu parei de vir. Não vim mais. Peguei uma doença. Fiz de tudo. Orei, jejuei, consagrei. Fiz campanha. Não aqui. Aí Deus mandou eu voltar aqui e conversar contigo. Por quê? eu disse para ela, ela falou, eu queria pedir perdão, senhor. Da minha parte, a senhora está livre. Agora a senhora veio para poder ser liberta, né? Sim, senhor. Então vamos fazer o trabalho. Fiz oração para ela. E aquilo que seis meses ela estava sofrendo, na mesma hora Jesus curou ela. Por quê, irmão? Porque quem coloca a gente uns contra os outros é Satanás. E ele coloca justamente para poder prender. Tenha cuidado para você não estar contra ninguém, para que você não acabe preso, achando que você vai arruinar o outro e você que estará sendo arruinado.